0: الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أمور وهي النصل والخف والحافل قال الله تعالى في الجواب: قل يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس نعم نعم قل فيهما إثم كبير يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضون أبصارهم مثلا وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة وهي أنه قد يكون الجواب أعم من السائل يعني معناه الجواب موجها إلى أكثر من السائل كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهنا قد نقول ان السائل قوم معينون ولكن الجواب لهم ولغيرهم قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وفي قراءة اثم كثير فيهما اثم كثير فيهما أي في الخمر والميسر إثم ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه وهذا يستلزم تعدد الفعل منه وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. الإثم كذلك أيضاً الإثم فيهما كبير الإثم فيهما كبير يعني عظيم لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك، وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا، من قرأ من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله: إثم كبير أو إثم كثير هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول: لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإسم كثيرًا باعتبار آحاده، كبيرًا باعتبار كيفيته و وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل عشرون من الإبل فضلت عشر من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية وهذا ليس بممتنع وقوله تعالى: ومنافع للناس منافع للناس منافع جمع منفعة وهي من صيغة منتهى الجموع ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة نعم فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير؟ أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس ولكن فيها بلاغة عظيمة أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح وإن كان فرحاً يعقبه غم لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب نعم وربما يشرح صدره ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدر مصدرا اقتصاديا، وكذلك بالنسبة للميسر إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وشكون؟ يفرح؟ ها؟ يفرح وإن كان يفرح بما يضره المهم انه ينتفع بذلك كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال يروح يشيل فله ويأخذ السيارة نعم ويأخذ له زوجة مثلا ويأخذ لها أشياء من زهرة الدنيا هذه هذه منفعة في, في نظره ففيه منافع فيهما منافع وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس ومنافع للناس طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف نعم محذوف أقول وين؟ فيهما من مقدم مهي فيهما خبر لقوله إثم معطوف صح فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما فيهما إثم كبير ومنافع الخبر فيهما مقدم قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى وأما النفع ففي الدنيا والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا لأن النفع كمال والضرر نقص الكمال قد يستغنى عنه لكن النقص متع تبني ما نقص ومن هدم فلهذا قال الإثم أكبر لسببين، السبب الأول أنه نقص أخروي أنه أخروي ها وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا والثاني ها أن النقص ثلم والمنفعة كمال تكميل وتتميل فهذا والنقص إذا نقص الشيء مات عاد ينبني وقول إثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي فإننا نقول ها الضرر الأخرى الأخروي أشد وأبلغ وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآن نحتاج إلى المقارنة لأنه صار لدينا صار لدينا شيئان إثم ومنافع فأيهما نرجح بين الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عن ما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع، فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل، والعاقل ماذا يرجح؟ ها؟ لا, لا. ما يرجح يرجح ترك الإثم <تصفيق> نعم قال واثم اكبر منه ويسالونك ماذا ينفقون السؤالان في, آية في ايه واحده ويسالونك ماذا ينفقون السؤال هنا يتعدى الى مفعول واحد ولا الى مفعولين تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين أولا من سأل الله شيئا أعطاه الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني هذا إذا كان السؤال طلب مال أما إذا كان السؤال استفهامًا فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن، طيب وش تقول؟ تقول: سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة يسالونك عن المحيط وما اشبه ذلك يكون ينصب ايش مفعول واحد ويتعدى الثاني في عن وربما يستغنى عن الثاني بجمله استفهاميه كما في الايه التي معنا يسالونك ماذا ينفقون والفرق بين تعديه الى جمله استفهاميه وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صار هذه صارت هذه الصيغة نفس نفس لفظ السائل تكون هي لفظ السائل بعينه وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله ماذا ننفق فقال الله يسألونك ماذا ينفقون يعني يقولون ماذا ينفقون عرفتم طيب وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا انه يجوز فيه وجه ان تكون ما او ماذا مفعولا مقدما لعش لكلمه ينفقون أنت هو مفعولا مقدما لينفقون والثاني أن تكون ما اسماً, مس... اسما سفهام وذا اسما موصولا فما على هذا التقدير مبتدأ وذا خبر مبتدأ، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه عرفتم؟ إذا في إعرابها وجهان الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائده مفعولا مقدما لينفقون وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا لأن المفعول هو, هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدع وذا اسما موصولا خبر وجملة ينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه ويسألونك ماذا ينفقون وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو العفو فيها قراءتان النصب والرفع فعلى فالرفع على تقدير ما اسم اسم استفهام مبتدا و و ذا اسم موصولا خبره ما الذي ينفقونه الجواب العفو يعني هو العفو واما النصب فعلى فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما فتقول يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال الجواب مبني على السؤال فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجب العفو، فإذا كانت تفسيرًا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو وإن رفعت ماذا فارفع العفو وقولها العفو لا تظنوا أنه العفو عن عدوان عليك بل المراد بالعفو الزائد الفاضل يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا كما في قوله تعالى فعفو واصلح وقال وقوله فمن عفا وأصلح عفا على الله ويراد به الزيادة والفضل كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلبوا كمال الحق ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى المرض بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة فقول قول العفو أي ما زاد عن حاجتكم وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوه لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع، هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا، وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة ولكن هذا جهل منهم فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في الأقارب أولى من بذله في الأباعد قال الله تعالى قل عفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك عرابه عبد الله وقوله اي يبين الله لكم تبيينا مثل ذلك البيان وقوله إذا ذلك المشار اليه ما هو المشار اليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميزه وبيان ما ينفق وقد بيّنه الله تعالى غاية البيان فإن قلت كيف بيّنه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل يعني ما فصل الله المنافع ولا فصل الإثم فيقال في جوابي عن ذلك إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير وهذا بيان فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما وهذا بيان إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير وهذا بيان فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما وهذا بيان والمنافع ايضا اجملها الله عز وجل لان تعدادها لا فائده فيه وربما يكون في تعدادها اغراء او اغراء لذوي النظر القصير وكذلك قوله قل العفو بين واضح ما في اشكال اي ما زاد على حاجتكم وضرورتكم وليس في اشكال كذلك يبين الله لكم الآيات يبين يظهر بينته فتبين يعني ظهر ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يتبين بمعنى يظهر فمعنى يبين الله لكم الآيات أن يظهرها حتى تكون واضحة جلية والآيات جمع آية وقد مر علينا كثيرا أن الآيات تنقسم إلى قسمين إلى الله نعم شرعية وقادرية نعم شرعية وقادرية ما في التعبير ثاني غير القدريه كونية. كونية طيب الآيات الشرعية سامي ما هي الآيات الشرعية المخلوقات الآيات الشرعية بينها لا الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية بينها بيانًا تامًا لكن الآيات الشرعية بينها الله تعالى بيانًا مفصلًا لحاجتنا إلى العبادة فإننا محتاجون إلى العبادة إجمالًا وتفصيلًا. ولهذا جاءت الآيات الشرعية مفصلة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وقال رجل لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءة قال أجل ثم قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة في غائط أو بو وأن نستنجي بالمين وأن نستنجي برجيع أو عظم إذن الآيات الشرية مبينة مفصلة على وجه التفصيل لحاجتنا إليها أما الآيات الكونية فإن التفصيل فيها يكون بالأجناس أو بالأنواع لا بالأفراد تجد مثلا من آياته الليل والنهار في إيش وشدنا عليه لكن ابحث أن تجد الشيء الكثير ومن آياته خلق السماوات والأرض على أي شيء هي آية ابحث وتجد وعلى هذا فقس فالآيات الكونية جعلها الله تعالى مجملة عامة ما بينها تفصيلا لأن الناس ليسوا بحاجة إليها على وجه التفصيل وأيضا فإنها آيات مشهودة محسوسة يمكنهم ها أن يعرفوا ما فيها من على وجه التفصيل بقدر استطاعتهم وقوله لعلكم تشكرون لعلكم تتفكرون لعل هذه للتعليم واسمها الكاف وخبرها جملة تتفكرون لعلكم تتفكرون عندي هذه موقف لكن نتفكر بماذا أو في ماذا قال في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا واضح أن التفكر في الدنيا لكن قوله والآخرة هل الناس في يوم القيامة يتفكرون آه إذن تتفكرون في الدنيا والآخرة في شؤونهما وليس المعنى أن التفكر واقع في الآخرة لا إنما نتفكر في هذه الدنيا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة وهذا مما يؤيد أن الآيات في قوله يبين الله لكم الآيات شامل للآيات الشرعية والآيات الكونية لأن ما يتعلق بشأن الآخرة غالبه من الآيات الشرعية وما يتعلق بأمر الدنيا غالبه من الآيات الكونية يعني نتفكر في شؤونهما وإذا تفكر الإنسان في الدنيا وجد انها كما قال الله تعالى: انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، لماذا اختلط؟ لكثرته وامتداده، امتد وتشابك وكثر فتشابك فاختلط بنبات الارض مما ياكل الناس والانهار. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني كمال سينتها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنه ما بقي إلا أن يجنوها ويستثمروها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تانا بالأمس وقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل قيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون قاما والآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان الله عن اليتامى يسألونك شف كلها معطوفة بالواو كأنها أسئلة متتابعة أسئلة متتابعة سألوا أولا عن الخمر والميسر ثم سألوا ماذا ينفقون وجه الارتباط بين السؤالين واضح جدا لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة وفي الإنفاق إتلاف المال بفائدة ثم قال ويسالونك عن اليتامى لانك اذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبلهم يسالونك عن اليتامى اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات ابوه ولم يبلغ مشتق من اليتم وهو الانفراد واليتيم بما ان اباه قد توفي يحتاج الى عنايه ورعايه اكثر ولهذا جاء في القران الكريم جاءت الوصايه بهم كثيرا فقالوا ويسالونك عن اليتامى سبب ذلك ان الله عز وجل لما انزل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وانزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، شوف يا حجاج اللي يتكلمون ذولا لا شوشون علينا جزاكم الله خير، أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فصاروا يجعلون طعام الأيتام على حِدَة وطعامهم هم على حِدَة بمعنى انه اذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده هذا الطبخ اما ان يفسد ولا يصلح للاكل واما ان يصلح للاكل لكن لا ليس على وجه الاكمل فتحرجوا من ذلك وشق عليهم ان يجعلوا اليتامى طعاما على حده ولهم طعام على حده و واشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى. والله عز وجل يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فسألوا النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. فاجابهم الله عز وجل بجواب في غايه ما يكون من البلاغه والاختصار والوضوح. فقال قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم خير وكلمة إصلاح تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون سواء كان ذلك في التربية أو في المال وسواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب أي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير وكلمة خير هل هي تفضيل مطلق أو تفضيل مقيد بمعنى هل التقدير إصلاح لهم خير من الإفساد أو أنه خيرية مطلقة الجواب خيرية مطلقة فالإصلاح خير من كل شيء وهذا نظير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم هذه الجملة الثانية مما تضمنه الجواب لأن قلت قبل إن الجواب تضمن جملتين إحداهما قل إصلاح لهم خير والثاني ثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم يعني إن خالطتموهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانبكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب في الدين أو في النسب أو فيهما جميعاً قد يكون الأخ الصغير قد مات أبو أبوه وهو أخوك فيكون أخلك في الدين وفي النسب وقد يكون اليتيم من أبناء عمك وهو مؤمن فيكون أخلك ها في الدين وقد يكون أخلك لكنه ليس بمؤمن فيكون أخلك في النسب المهم إن إنهم إخوان لنا سواء في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا ومعلوم أن مخالطة الأخ لأخيه أمر لا يستنكف منه ولا يخشى منه فإذا شعرتم وأنتم تخالطونهم بأنهم إخوانكم فإنكم سوف تحرصون على أن لا تخالطوهم إلا على وجه فيه مصلحة لهم ولهذا قال فإخوانكم ومعروف أن الأخ يحنو على أخيه بهذا ارتفع الحرج وتأمل أن الله عز وجل بدأ بالإصلاح قبل المخالطة كأنه يفيد انه اذا كان اذا لم يكن في المخالطه اصلاح ها فالافضل عدم المخالطه وان كان فيه اصلاح فهي خير وهم اخوان لكم لا يمكن ان تضرهم بشيء إذا يجوز الان المخالطه ولا لا يجوز تفهم من قولك فإخوانكم اخوانكم كانكم صنوى اصل واحد و ولكن لا بد من ان يكون في ذلك اصلاح <تصفيق> نعم كيف يكون في <تصفيق> الا والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح قوله يعلم العلم هنا علم معرفه لأنه لم ينصب إلا مفعولا واحدا وقد قال ابن عباس آه قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمه يعني يعرف سبحانه وتعالى يعلم علم معرفة المفسدة من المصلح في هذا وفي غيره لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقوله يعلم المفسد من المصلح لم يقل يعلم المفسد والمصلح بل قال المفسد منه كأنه ضمن العلم معنى التمييز يعني يعلمه فيميز بين هذا وهذا ويجازي كل انسان بما يستحق لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضا في في الثواب والجزاء، وقوله على المفسد من المصلح يشمل الافساد الديني والدنيوي والإصلاح الديني والدنيوي. عرفتم ولا بس في أمور الدنيا فقط في في أمور الدين والدنيا، فهو يعلم عز وجل المفسد. من الإنسان المصلح وكلمة مفسد ومصلح هل يعني هل تعني الذي فعلا أفسد أو تشمل حتى من نوى من نوى الإفساد والإصلاح؟ حتى من نوى فمن كانت نيته الإفساد فإن الله عالم به وقد لا يحصل له مقصوده قد يكون إنسانا مفسدا أن يحب إفساد الخلق ولا يتسنى له ذلك وقد يكون كذلك مصلحا ولكن يحال بينه وبين الصلاح <تصفيق> ولكن من علم الله من نيته هذا أو هذا فإنه يجازيه بما يستحق ثم قال فيه وهل يشمل هذا المفسد من المصلح في شؤون اليتامى يشمل معلوم لأن الأصليين يقولون إن مسألة السبب نص في المراد يعني أنها قطعية الدخول فإذا قلنا يعلم المفسد من المصلح في جميع الشؤون فإن أول ما يدخل في ذلك ما هي الإصلاح والإفساد في اليتامى لأنها هي السبب وما كان سببا فهو قطعي الدخول في العموم قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لو شرطية شرطها قومه شاء الله وجوابها لأعنتكم وهل اللام في جواب لو واجبة؟ أو غالبة ها غالبة ومن حذفها قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجاً لو نشاء جعلناه والأكثر وجود الله في, في في جوابها لو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم بماذا؟ شق عليكم بأمرين في مساله اليتامى احدهما ان تجعلوا طعامهم وشرابهم على حده الثاني ان تقدروا ذلك الطعام والشراب بحيث لا يبقى شيء يكون عرضه للتلف والفساد وهذا شيء شاق على الناس ولكن الله عز وجل برحمته نفى ذلك ولعنه قلت إن بما انه بمعنى المشقه ومنه قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم مش معنى العنت اي المشقه ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم هذه الجمله تعليل لما سبق ولكن هل هو تعليل لما سبق في الايه الاخيره ويسالونك عن يتامى الى اخره أو حتى لما سبق من قوله يسألونك عن الخمر والميسر لأن هذه الآيات كلها معطوف بعضها على بعض. نعم. يحتمل هذا وهذا لكن لو أخذنا بالعموم لم يكن لم يكن فيه مانع. ومعنى والعزيز تقدم لنا أنه من أسماء الله عز وجل. وأن له ثلاثة معانٍ وهي القدر ولا القدر؟ ترى فرق بينهم. القدر. القدر بالسكون. نعم. عزة القدر وعزة القهر وعزة انتناء عزة القدر اي لا, لا لا يدانيه احد في علو شأنه. عزة القهر لا يغلبه احد بل هو الغالب. عزة الامتناع ها أي يمتنع عليه كل نقص وعيب فهو عزيز لا يعتريه النقص عزيز لا يعتريه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى عزيز ها يعني يعني أنه ذو قدر حال وشأن رفيع. أما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية ها وصورية. يعني كون الشيء على هذه الصورة هذه حكمة والغاية منه حكمة أيضا فإذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة حكمة في القدر صورته وغايته حكمة في الشرع صورته وغايته نعم طيب وجه وجه المناسبة <تصفيق> لختم الآية الكريمة بالعزة والحكمة أنه سبحانه وتعالى له الحكم لو شاء لأعنتنا لأنه عزيز وهو صاحب السلطان ولأنه حكيم فهو صاحب الحكم ألا له الخلق والأمر إن الحكم إلا لله ولكن مع كونه جل وعلا عزيزا حكيما فهو عفو رحيم ولهذا لطف بعباده في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ما جعل عليكم الدين من حرج ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات لا تنكحوا المشركات الشرح هذا واضح ولا أنكم ها ما شوفوا في مناقشه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ما يمكن أثناء الدرس، لا تنكح المشركات حتى يؤمن، النكاح في الأصل الضم والجمع، ومنه قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان ايها المنكح الثريا سهيلا يعني ايها المريد ان تجمع بين الثريا والسهيل